0: ficar em pé e lermos juntos, Jonas, Jonas era um profeta de amor seletivo, eu quero ler com vocês o capítulo 1, até o versículo 3, e depois o capítulo 3 inteiro, Jonas… A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital do império assírio, atenção os estudantes de História e aquele mapinha que está falando dos movimentos do estado islâmico essa cidade ficava perto do rio tigre então preste atenção aí, perto de Bagdá, era o centro vá depressa a grande cidade de Nínive pregue contra ela porque a sua maldade subiu até minha presença mas Jonas fez o quê? fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, lá para o lado da Espanha, ele foi para outro lado, aí o que ele fez? Olha a sequência, para fugir, precisa muito esforço para fugir da ordem de Deus, ele desceu a cidade de Jope, cidade portuária, onde encontrou um navio, que se destinava àquele porto, Tarsis, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para quê? Para fugir do Senhor. <risos> Olha o capítulo 3, aí o que acontece, vocês sabem a história, né? Da maior confusão naquele navio, Deus conspira contra Jonas, aliás a natureza conspira, os pagãos conspiram, Jonas é jogado dentro do mar e sobrevive dentro uh, de um grande peixe mas no capítulo 3, no final do capítulo 2, ele é cuspido para fora, e no capítulo 3, parece que começa uma nova chance, então vamos lá, 10 versículos aqui comigo, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Olha a mensagem. Os ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, sinal de contrição, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha, olha o resultado da pregação. Né? É uma mudança de comportamento talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado fala conosco Senhor, abre o nosso coração e a nossa visão nós pedimos isso em nome de Jesus podem sentar entenderam aí? Jonas recebe uma incumbência e ele diz assim vá até a Síria e pregue para o pessoal lá do Estado Islâmico ele pensou Deus você não está regulando bem vá até o presídio de Fortaleza e pregue aos presos assaltantes, bandidos assassinos Jonas o texto do capítulo 1 um diz que ele se levantou tem um verbo hebraico cum, quer dizer levanta quando Deus diz cum, levanta por isso aquela palavra talita kumi, levanta e Jonas se levantou e quando todo mundo achou agora o profeta vai pregar mesmo ele foi para o lado, Deus mandou ele para lá e ele acabou indo para o lado oposto, para fugir do Senhor que besteira né, eu acho que Jonas pensava que quanto mais longe ele fosse de Jerusalém, mais distante ele estaria dos olhos de Deus, que ridículo, só pensa assim quem confina Deus a um templo, quem confina Deus a uma sala de aula, quem confina Deus a uma estátua, a um monte e consagra em algum lugar, o local onde Deus se manifesta, Jonas pensou nessa coisa ridícula, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas estão imediatamente na sua presença, não dá para fugir de Deus cara, para com isso, e qual seria a razão de Jonas ter tomado esse rumo diferente? Primeiro porque ele não queria que os seus inimigos se convertessem. O nosso amor seletivo revela que nós não gostamos de fazer benefícios a quem nos ofende, a quem é nosso inimigo. Nós gostamos de fazer a quem são nossos amigos, os da nossa preferência. E Jonas também sabia, o coração dele, que se aquela mensagem fosse pregada a possibilidade de um bandido se converter era grande, bastava o cara se arrepender, e Jonas pensou consigo, Meu, que loucura, se esses caras que estão querendo nos matar, os assírios, em 722 eles varreram as dez tribos do norte, deixaram Samaria com uma mistura de gente, as dez tribos de Israel do norte, desapareceram do mapa, como é que eu vou pregar para esses caras indo até lá naquela capital? Nina, não, ele fugiu, e aí passou pelo sufoco porque Deus usou a natureza, usou os pagãos, usou as circunstâncias para colocar o profeta numa situação de perigo no fundo do mar, onde ele ali entendeu, se arrependeu, viu que estava sofrendo, entendeu que Deus era Deus dos mares, da terra, do ar, e aí ele se arrepende, nessa hora, Deus o devolve para a terra, e vamos começar tudo de novo, né? Quando você passa por uma situação de perigo, hein? Livramento, aí você começa, primeiro não é quando, vai operar, não sei o quê, e está doendo, e o médico, aquela coisa, e hospital, e aquela luz em cima, quando você está ali, você, meu Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu trai minha mulher, nunca mais eu brinco com meu filho, nunca mais, eu fico só dedicado ao trabalho, eu vou descansar mais Senhor, agora, essa pedra no rim, vou beber mais água, você faz um milhão de promessas, não é, não? Na hora do sufoco, Deus sabe que você só responde no sufoco. Agora, aqui entre nós, é um pouco de burrice, não é não? Querer se submeter ao sufoco para responder o chamado de Deus. Cara, não faz isso não. Antecipa. Antecipa. Então, Jonas fez mais ou menos isso. Se eu sair dessa, eu quero ter oportunidade de fazer o que eu não fiz. Eu quero uma segunda chance, Senhor uma oportunidade, Jonas passou por esse mesmo dilema, mesmo drama, e aí o que acontece? Deus vai dar a ele uma segunda chance, então vamos lá, qual é a lição principal desse livro? É a misericórdia de Deus, versus o egoísmo do profeta, interessado em livrar a pele dele, e com muito pouca misericórdia do inimigo aí vamos aqui na sequência versículo 2 aliás, nós estávamos no capítulo 1 um, verso 2 né, que ele diz, dispõe-te, vai-te vai a grande cidade já falei sobre isso e aí a reação do profeta no capítulo 3 vamos lá logo no começo Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor lá no começo deixa eu achar aqui a boca do texto pronto que eu estou tá na recapitulação, né? verso 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, então aqui mostra o quê? O soberano Senhor, não somente perdoa, mas ele renova a sua confiança, no teimoso Jonas, assim como ele faz comigo, assim como ele faz com você, segunda vez, mil vezes comigo mil vezes com você N vezes com você porque Deus, Ele ama de forma incondicional Ele não vai desistir de você está doendo? pode acreditar deu errado? pode acreditar você estava caminhando por caminhos que Deus não planejou e Ele interrompeu o ciclo mas está doendo mas Deus está dizendo, eu tenho o melhor para você vamos de novo gente, nós estamos nas mãos dele, vocês acreditam nisso? a gente não tem como manobrar o amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui na esquina, mas Deus sabe, Ele sabe a conta de cada fio do teu cabelo, Ele sabe o comprimento, Ele sabe tudo, a Bíblia fala disso, nenhum passe de mágica aqui com Jonas, certo? os ingredientes para que Jonas obedecesse, não foi uma... uma um milagre extraordinário, não foi dor, foi desespero, esvaziou toda a pretensão dele, Deus nos ama hoje, não mais e não menos, do que a primeira vez que Ele nos chamou de filhos, nunca duvide do amor de Deus por você, mesmo na dor, mesmo no sufoco, está perdendo, está difícil, está complicado, não duvide do amor de Deus, não caia nesse truque de que você não merece o amor de Deus e por isso você está passando pelo que você está passando, não, é o mesmo amor divino, que através da dor e da perda, chama a tua atenção, te prepara para algo melhor, te tira e te livra do sufoco, ou te chama de volta para Ele, que é o que normalmente acontece nós nos distanciamos dele ele nos chama com amor e carinho depois tem que ser pela dor é por isso que quando descrente eu achava assim esses crentes parece, parece que só o lascado é que aceita Jesus porque eu me achava normal muito bem, eu nunca vou precisar de Jesus intelectualmente impossível fisicamente impossível familiarmente impossível para que eu preciso de Jesus? embora fosse de, um, de, um, de uma família de classe média baixa morando lá nos arredores de São Paulo eu estava muito bem e parece que é só a gente no sufoco é porque no sufoco nós saímos da nossa pretensão e nos rendemos ao Senhor e Ele sabe qual o instrumento melhor para te humilhar a ponto de você passar a depender apenas dEle aí o verso 2 vem a palavra do Senhor Deus diz de novo parece que tudo de novo Disponte, Jonas vai a grande Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, eu até penso aqui comigo que Jonas quando quando ouve Deus dizendo assim proclama contra ela que ele diz assim, ah agora eu vou, porque é uma mensagem de julgamento julgamento a comissão segue a mesma sequência do capítulo 1 dispõe-te, Deus está dizendo, levanta, como ele disse para você e para mim, vamos gente, levantem, disponham-se, Jonas desceu ao mais fundo do poço, agora foi vomitado na terra, teria que se levantar novamente, erguer os olhos, ver o que Deus estava vendo, olhar além dos seus próprios problemas, do seu próprio umbigo, olhar além das suas necessidades pessoais, parar de só pedir a Deus coisas para si mesmo, e ele estava dizendo, para Jonas, eu estou cuidando de você, eu estou livrando você da morte, você não percebe? Levanta-te Jonas, dispõe-te, Há uma nova perspectiva, um novo recomeço, uma nova chance, e agora o destino é, Nínive de novo, Por que você não escolheu outra cidade, depois desse sufoco todo? Deus não muda o foco do primeiro chamado, Ele muda o coração e a disposição do profeta, muitas vezes você pensa, eu quero outro marido… Eu quero outra mulher, eu quero outro pai, eu quero outra cidade, eu quero outro país. Deus não está querendo mudar o país, o marido, a cidade, a mulher, o pai, o filho, o professor, seja o que for, o patrão. Deus quer mudar o seu coração primeiro. Quando você tem uma perspectiva correta de contentamento, aí Deus até eventualmente muda. Não de cônjuge, só se for matando. é, mas não inventa essa de que Deus vai ser sócio desse desejo seu, não, 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 não faz Deus sócio daquilo que você determinou que vai ser, quebrando a aliança, jamais, mas agora Deus diz, vai lá, Deus não muda o foco, é nínive ainda, mas ele muda o coração e a disposição do profeta, e Nínive é destacada aqui como uma cidade muito importante diante de Deus. Pause aí, irmãos. Primeiro diz que era uma cidade de três dias para percorrê-la. Quer dizer, três dias. Um para chegar, o outro para sair, preparar para sair e um dia para percorrer, andando no meio dela. Era uma cidade murada, muito grande, há escavações que mostram a suntuosidade dessa cidade de Nínive, cidade fortificada, muito movimentada, centro do império assírio, então ela é uma cidade de três dias nesse sentido, você chega um dia para chegar até a cidade, pernoita, no outro dia você anda a cidade, caminha pela cidade, faz o que tem que fazer, pernoita para sair no outro dia então essa frase tem essa conotação mas o que eu quero chamar a atenção é mini é uma cidade muito importante diante de Deus o judeu sempre achou que Jerusalém era cidade importante nós achamos que a igreja batista central é a igreja importante diante de Deus que a minha casa, minha vida, minha igreja, minha cidade é mais importante, Deus está dizendo não, 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 não vocês não são exclusivos eu ajo em todo o universo, e Nínive é uma cidade importante diante de mim, assim como Deus ama o encarcerado, o bandido, o assassino, o algoz, o ladrão, o corrupto, Deus ama do mesmo jeito, não aprovando os seus pecados, mas amando o indivíduo e dando a ele até a morte a oportunidade de levar a sua alma do inferno eu ainda com raiva mas eu oro pela conversão de políticos você acredita? você ora? é difícil mas eu oro corrupção que mata mais do que a guerra é difícil mas eu oro e Paulo diz que os homens santos têm que levantar mãos santas e interceder pelos reis. Pelos que estão investidos de autoridade. É fácil gente? Não é. Mas Deus ama a pessoa. Sem aprovar a conduta da pessoa. Nós é que confundimos pessoa com conduta. Uma criança faz uma coisa errada e você logo estigmatiza a criança traz uma borracha que não era dela e você chama de ladrão o adolescente dorme até 10 e você chama ele de vagabundo preguiçoso não tem nada a ver Por que, que você está dizendo vagabundo preguiçoso uma coisa que eu sempre dizia para minha esposa quando eu lidava com os problemas das minhas filhas, era sempre assim vou tratar um pecado por vez eu não posso acumular o passado, porque senão eu estigmatizo se eu acumular o seu erro, e acumular, e acumular, e acumular, e acumular, isso cara, anda aqui. se eu acumular, eu estigmatizo você, Deus não faz isso, então é nesse sentido, que Deus é capaz de amar o inimigo, mas ao mesmo tempo, reprovar as suas atitudes, porque é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, nós estamos inseridos na cidade de Fortaleza, cuja paz e salvação depende da ação do povo de Deus no meio dela, nela nós podemos nos esconder em guetos de espiritualidade, domingo a gente vem para cá nos nossos carros blindados, entramos no estacionamento, aliás o Flávio, falar em estacionamento me permite um parênteses, o Flávio falou que tem um irmão aqui que gosta de colocar o carro dele, bem no meio da rua onde não é para estacionar, eu queria tanto conhecer esse amado irmão, eu disse para o Flávio, me apresenta ele aí Flávio, acho que eu vou lá na hora de vestir o um negócio ali, porque quando eu encontrar esse irmão, eu vou dar um beijo nele, se você é muito amado, mas reprovado por essa atitude egoísta, não se faz isso, a gente tem que se submeter, aqueles irmãos que estão lá com aquelas batinhas, são voluntários, eles não são pagos para isso, e eles nos abençoam, então pense em você, mas pense nos outros também né? estaciona no lugar que for ordenado, amém igreja? mas aqui Deus ama a cidade de Nínive, e aí vem a reação do profeta, você e eu temos a obrigação de anunciar o Evangelho aqui em Fortaleza, na sua família no seu condomínio onde Deus lhe colocou não se esconda, e a mensagem é essa, proclama contra ela, a mensagem é de censura, de juízo, ao mesmo tempo de esperança, se houver arrependimento, Deus volta atrás, não é que Ele muda, Deus tem uma intenção, que é a conversão do coração, e quando há conversão, mesmo Ele prometendo o juízo, Ele volta atrás, na sua sentença, porque o objetivo foi alcançado, temos o dever de anunciar boas novas, profetizar justa condenação, que espera aqueles que se afastam e ignoram Deus, temos que lançar semente, e aí vem o versos 3 e 4, olha a reação do profeta, ele levanta-se, vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pronto, Jonas decidiu ir, agora ele tem uma disposição obediente, Jonas foi... Andou 800 quilômetros, mais ou menos. Uma semana de viagem para chegar até Nínive, de onde ele estava. Era mais fácil fugir. O caminho para chegar lá é longo. Aliás, o caminho da obediência nem sempre é o mais fácil, o mais simples e o mais curto. Eu imagino quantas vezes Jonas foi tentado a desistir no caminho, só de pensar no trajeto até o presídio até aquele indivíduo no meio da rua, até Nínive, aí verso 4, Jonas então começou a percorrer a cidade, ele foi disposto, obediente, agora ele é um fiel pregador, verso 4, ele está descansado, ele está refeito, decidido a obedecer, agora ele começa a pregar a mensagem do Senhor, e a mensagem é a seguinte, 40 dias e vocês vão ser destruídos. Quem quer ir comigo para Brasília para pregar isso lá? 40 dias essa lama vai cair sobre vocês a lama da corrupção, a lama, a lama do descaso porque uma empresa que tem órgãos governamentais controlando esse tipo de coisa, não poderia deixar acontecer o que aconteceu, isso é fruto da corrupção, erro irreparável, e fica falando em multinha, então alguém tem que percorrer Brasília e dizer 40 dias, Brasília vai ser destruída, <risos> oh. Eu só aceitaria esse amém se nós estivéssemos lá. Eu vou. Se quiser eu vou. Se me pagarem a passagem eu vou, viu? Para dizer isso lá no meio. Aí pode dizer amém lá. A gente tem que avisar, não pode querer a destruição daqui de Fortaleza é muito confortável, né? Nós temos que avisar. Vamos no Palácio do Bispo, vamos no Palácio da Abolição, vamos no condomínio, vamos no nosso trabalho, vamos na escola. E vamos proclamar que o juízo de Deus não tardará o Senhor não falha no seu juízo, o pecado do homem não ficará impune a corrupção não ficará impune fica impune aos olhos dos homens, tem juízes procuradores fazendo o que é certo mas a maioria passa batida então está aí a mensagem 40 dias e Nínive será destruída no coração um misto de sentimento de um lado o prazer de anunciar a destruição dos impenitentes ninivitas do outro a estranha sensação de que o Deus que poupou a vida dele Jonas seria capaz de poupar a vida de um ninivita apenas já pensou? a Dilma convertida O Lula, cara, que instrumento, né, das boas novas, aleluia, nós crentes em Cristo somos capazes de pensar assim, talvez detestar o que tem sido feito e ao mesmo tempo olhar, ter piedade e misericórdia e dizer Senhor, converte o coração desse homem. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu acompanhei muitos anos o Caio Fábio como um amigo pessoal. Caio Fábio foi um amigo íntimo do Lula. Lá no início de tudo. Era amigo, amigo, a gente andava junto aqui no, no Nordeste fazendo coisas e eventos e etc. E ele me falava, na época da Fábrica da Esperança, a intimidade que ele tinha com o Lula. Lula não desconhece o Evangelho de Jesus. Um profeta já disse para ele e o fim pode ser fatal e triste, que o camarada envelhecer com esse tipo de coisa nas costas, não presta para ninguém, não é verdade? Para que tanto dinheiro, e não poder sentar num bar, passar num lugar, e ser mal recebido, né? Como deve ser triste? Então o que estava para acontecer com os ninivitas dependia do foco da missão do profeta naquele lugar, o medo, a timidez, as carências, a preocupação, a hostilidade deram lugar ao intrépito e corajoso anúncio tudo movido pela graça que o livrou do abismo no mar por isso era como Paulo dizia eu crio no Deus que me livrou por isso eu falo com convicção porque não falar é o mesmo que negar a graça que recebemos por isso você precisa falar, abrir a boca testificar objetivamente quem é Jesus? onde estamos? Qual o foco da nossa missão? Qual o diferencial da nossa presença na maliciosa, suja, perdida fortaleza? O que alguém com a mensagem de Jesus e o Espírito Santo estaria fazendo no bairro, no condomínio, na cidade, no beco, na escola? Está fazendo o que com essa mensagem nas mãos, irmãos? Calar é como voltar ao porão do navio. É pedir mais trevas para a cidade, mais sofrimento para os ninivitas o texto era condenatório para os nossos vizinhos e amigos o texto é de esperança vinde a mim, disse Jesus cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e aí aconteceu o arrependimento dos ninivitas no verso 5 os ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum vestiram-se de pano de saco e cinza era, era sinal de humildade é como se você tirasse a sua roupa mais bonita e colocasse uma bata simples, porque você diria assim: "Agora que eu conheço Deus, eu quero viver de eu quero mostrar na minha simplicidade, nada mais importa senão o meu Deus". Os ninivitas então proclamaram esse esse jejum e essa vestimenta. A graça salvadora chegou até eles. E olha o verso 6 do pessoal e das pessoas, agora chegou ao rei, chegou ao palácio, chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais, imagina, tirando sua coroa, seu manto e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, a graça começou pelo povo, pelos becos, pelas casas e chegou até o palácio do rei, ao contrário de Herodes que mandou matar os primogênitos, porque tinha receio de Jesus, este rei se levanta do trono, assume uma postura de arrependimento, pano de saco e cinza, reconhece o seu pecado, e agora ele recebe o favor de Deus, o nosso evangelho precisa atingir o rei, mas antes precisa começar pelas ruas, pelos becos, pelas famílias, pelas escolas, pelos condomínios, pelos vizinhos, pela família o rei tende a ser orgulhoso como um pai ou uma mãe que vê seu filho ou sua filha se entregando aos pés de Jesus mas mesmo admirando, nem sempre tem a coragem para se levantar do trono e também demonstrar dependência, arrependimento e fé em Jesus e aí o rei mandou que a coisa se tornasse pública ele fez proclamar e divulgar em Nínive uma visão holística, ele incluiu até os animais, que nenhuma ovelha, nenhum gado coma ou beba, eu quero uma demonstração de arrependimento geral, o rei promulga o decreto que impunha a todos, até os animais, um tempo de humilhação e de arrependimento diante de Deus, tempo de clamor, de conversão dos maus caminhos e da violência, o decreto revela a digna postura de quem assume culpa e reconhece que há maldade e violência nas mãos do povo e dos governantes, aqui não há negação, não há desculpas, não há discurso político nem justificativas exemplo do que acontece com os reis maus, com os governantes maus, os políticos maus, os líderes religiosos maus, lembra do Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21, os quatro anjos por meio do fogo, fumaça e enxofre, dizimaram um terço dos homens, mas o restante não se arrependeu das obras das suas mãos, não deixaram de adorar demônios, nem ídolo de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda assim se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, lá no Apocalipse diz que embora Deus possa punir a raça humana com as piores catástrofes, há indivíduos que não se arrependem mesmo assim, e persistem em adorar o ídolo, Persiste em olhar para uma estátua e tentar achar na estátua livramento, enganando o povo, se enganando a si mesmo. O texto fala aqui no Apocalipse 9, como fala no Salmo 135, no Salmo 115. Estátuas que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm mãos mas não conseguem apalpar, são estátuas. E os homens continuam se rendendo a elas... Enganando as pessoas... Ao invés de apontarem... Para o Jesus vitorioso... Que está vivo à direita do Pai em majestade... Que ressuscitou e um dia voltará para reinar... Estabelecer o seu reino de justiça... É preciso se arrepender das más obras... E o rei de Nínive fez isso... O mar de lama e de imoralidade que cerca o nosso país pode ser lavado pelas águas salvadoras do evangelho, que vai limpando primeiro nossa casa, nosso bolso, nosso coração, nosso negócio, nossos relacionamentos e podem chegar até o rei a ponto de causar constrangimento. E por último, verso 10. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez, quando a Bíblia usa a palavra Deus se arrependeu, é porque Deus não é homem para se arrepender, aliás tem outros textos que dizem exatamente isso, Deus não é homem para se arrepender, voltar atrás, se enganou, o que Deus faz, Ele decreta juízo sobre aquela cidade porque no decretar do juízo tem a intenção de que aquela cidade reconheça e se arrependa, e no momento que há o arrependimento, a destruição não faz mais sentido, e é nesse sentido que o texto diz que Deus se arrepende, a graça de Deus, capaz de ver, por exemplo, Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva, o estrangeiro e os órfãos, assassinam e dizem: O Senhor não nos vê. O que fez o ouvido não ouvirá? O que formou os olhos será que ele não enxerga? Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Deus viu. A maldade de Nínive que subiu até ele, mas Deus viu também o arrependimento do rei e do povo, por isso ele voltou atrás na sua sentença. Deus viu o que eles fizeram, Deus viu como eles fizeram, uma demonstração pública de arrependimento. Então amados, Deus volta atrás, se arrepende do mal que tinha dito que faria e não fez. Deus é capaz de mudar a sentença quando o fim último é alcançado. O arrependimento e a salvação das pessoas. Esse tipo de arrependimento não é sentimental, mas é focado na sentença devida aos que permanecem duros e endurecidos pelo pecado. O soberano não muda seus propósitos, mas pode mudar os meios, as circunstâncias e até uma sentença quando o coração humano atinge o lugar que ele, Deus, sempre quis. Contrição e acima de tudo arrependimento, o que Deus me falou, eu quero fazer, prega, fala, proclama, mesmo que seja uma mensagem dura, de condenação, para o que rejeita, o que não crê, o que não quer, mas há também esperança até, nessa palavra, aquele que crê, não será condenado, o que não crê, já está condenado, porque rejeita o único meio de salvação, como pode? Então, amados, Deus está dando para mim e para você, talvez uma segunda chance, a lá Jonas, e Ele está dizendo para você, minha filha, levanta-se, levanta-te, meu filho, levanta-te, vai lá falar, Passou uma semana, você silenciou. Antes que eu te coloque num lugar de sufoco e te faça voltar pela dor, vai lá. Coloque-se à disposição antes que seja tarde, é possível clamar e ser atendido, reconduzido e reabilitado para fazer parte do projeto de Deus, e pregar, testemunhar o arrependimento às pessoas, aos reis, e ver a salvação do Senhor, eu gosto dessa música que a gente canta aqui, né? eu tenho um chamado, que antigamente na igreja evangélica, quem era chamado era pastor, todo crente é chamado, todo crente tem um ministério, todo crente é um ministro, Todo crente é ungido de Deus, todo crente tem a plenitude do Espírito Santo em si mesmo, todo crente tem acesso à palavra de Deus, todo crente pode ter a sua boca usada, suas mãos usadas, seus braços usados para serem porta-vozes do Evangelho de Jesus, todo crente é um embaixador, o que é que nós estamos fazendo aqui amados? Fugindo para Tarsis fazendo de conta que nada está acontecendo lá fora, como Jonas, Jonas quando entrou naquele navio para fugir da presença do Senhor, diz que ele desceu lá no fundo do navio, e ele dormiu profundamente, era, uma, era um sono de depressão profunda, de um cara medroso, focado nos seus próprios projetos, de um amor, um cara que amava seletivamente falando, eu, na, 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 se a gente entrasse no capítulo 4, vocês iam ficar horrorizados, como Jonas ficou com raiva, porque os ninivitas se arrependeram. Mas Deus está dando para mim para você, sempre uma nova chance. Ele nos deixou aqui com propósito. Você sobreviveu essa semana, amém irmão? Cara, não aconteceu nada. Eu sobrevivi. Nós estamos vivendo numa guerra, certo? terrível, nós estamos sujeitos a tantas coisas, mas pela graça de Jesus, mais uma semana na presença de Deus e ele está dizendo minha filha, meu filho levanta ergue-te e vai falar do meu amor para outras pessoas vai ser um instrumento do meu amor vai fazer aquilo, né que, que ninguém mais faz amar abençoar, dar prover, com a finalidade de dizer, Jesus é o caminho Jesus é a resposta o Brasil não conhece a profundidade do evangelho de Jesus porque o Brasil conhece religião cristã não conhece o amor de Jesus o Brasil conhece igreja cristã prédio clero mas não conhece o Cristo vivo, que ama, que abraça, que prega, que tem palavras tremendas de arrependimento, de poder. Esses dias eu estou. dá vontade de dar risada, porque eu fico assistindo, às vezes, ouvindo as rádios. Aí aparece o guru Gautamatama, não sei de quem, a mulher que está lançando o livro, agora que o grande barato agora é você é, conviver e amar uns aos outros. Eu acho que eu contei isso para vocês na outra semana, né? Que uma pessoa começou a falar de coisa. Eu tá dizendo: Paulo, você não acredita? Tudo que você está dizendo aí são palavras de Jesus. Isso é mesmo? Como assim? Você nunca leu? Então, cheio de gente falando de propostas de paz, né? Comer bem, sei o que, cuidar do corpo, sintonizar com o universo a energia, convivência, é? fraternidade, gente, já leram o sermão do monte? Sabe quais são os capítulos do sermão do monte? Mateus 5, 6 e 7. Nós precisamos dizer para essas pessoas que Jesus disse isso há dois mil anos atrás. E que tem muita gente papagaiando e repetindo o que Jesus disse sem dar a ele o crédito e a fonte da história. E nós somos não apenas porta-vozes de uma mensagem, amados. Nós somos porta-vozes de um milagre porque aconteceu na minha vida, na sua vida. Eu podia estar tá morto o Moisés aqui né, que foi achado no meio da rua, todo estrupiado, e veio aqui falar do amor de Jesus, você foi encontrada numa situação de insignificância, e Jesus trouxe significado para a sua vida, te reconectou com o Criador, te deu capacidade de amar, de perdoar, gente nós somos o amor de Jesus ambulante andando por aí, então a gente pode falar e pode demonstrar, por isso que Paulo disse minhas palavras quando chegaram até vocês, não foram só palavras, mas demonstração de poder no Espírito Santo de Deus, então bora gente, Fortaleza não conhece não, é por isso que esses meninos que estão aqui no Salesiano, esses jovenzinhos que estão cumprindo penas aí, certo os menores, é? não tem os centros educacionais, não está a maior loucura aí? O Johan foi lá essa semana umas três, quatro vezes, aí me contaram uma história, que aí à noite foi um povo lá e tocou uns, uns como é que chama os bichos aí, como é? o, a, o ritmo, é um rap não, é outro negócio, hip hop, aí alguém disse assim, pastor, aquele hip hop deixou todo mundo doido, agitado, os meninos não se aquietavam, o que é aquilo? É porque o hip-hop não é para ser tocado meia-noite, né? Hip-hop meia-noite já é errado, furado. O ritmo é bom, mas a meia-noite? E aí tem o conteúdo, porque o conteúdo é violento. Como é que você vai pacificar meninos que já são vítimas da violência, e agentes da violência com hip hop, amigo, não, e com essa música de denúncia, e pá pá pá, e no, no, quando termina, o gesto ainda é assim, ó. aí o Iorra foi lá com os irmãos, o irmão pegou o violão, começou a louvar a Deus, e meninos entregaram a vida a Jesus, começaram a chorar, porque o Iorra começou a falar do Pai Eterno, do amor eterno, da graça eterna, a Iorra compartilhou que quando eles liberaram alguns meninos, que alguns já não estão mais cumprindo pena, nem era para estar lá, um desses que foi liberado, tinha entregue a vida a Jesus, e saiu para viver uma vida diferente, aí o, a, o poder público está dizendo, volta, 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 porque vocês estão trazendo um negócio que não é normal, isso não é comum. O que, que é o amor de Jesus, não? é? Então vamos lá, vamos adorar a Deus. Cadê o Daniel? Está aí? Se não tiver um, chama o outro. Vem, Daniel! Cuba a sua cabeça aí em oração, um pedacinho, né? Vamos fazer o nosso mapa hoje à noite. De tudo isso que você ouviu, o que é que Deus falou ao seu coração? E do que Deus falou, o que, que você vai fazer a respeito? Diante do Senhor, que conhece o teu coração, que está aqui no nosso meio, onde estiverem dois ou três reunidos em Seu nome, Ele disse que estaria, Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em nós. Bora irmãos e não espere a trombeta ser tocada pelo pastor nenhum programa que a igreja venha instaurar se você sentir desejo vai lá pra frente do palácio da abolição e começa a orar com o seu GR lá na frente e se a polícia chegasse eu estou orando pelo, pelo Camilo Santana vá lá no palácio do bispo na frente você já faz duas orações uma pelo bispo e outra pelo prefeito vai na câmera vai na assembleia Levanta um clamor. Vai no quartel da polícia militar. Vai lá no São Miguel. Vai no Curió. Vai lá no teu condomínio. E começa a levantar um clamor de oração. O que os crentes estão querendo é que a gente faça aqui um, um, uma vigília. Não, 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 não. Vigília é lá. Ó. Vai lá, irmão. Vamos fazer vigília lá. Lá no reduto do diabo, do inimigo. É lá. Orando pelas autoridades constituídas. E se quiser fazer aqui, a gente faz aqui também. Não tem problema, pode vir. A hora que quiser. Mas mais importante é que você seja um instrumento da oração que sara, que cura, que limpa. E enquanto nós estamos orando, né? O que Deus falou, o que, que eu vou fazer a respeito? Quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que veio a esse lugar, está disposto ou disposta a dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero receber Ele como meu Senhor, meu Salvador, o único e vivo caminho, que me leva de volta para Deus, que perdoa os meus pecados, que tem promessa de vida eterna e ressurreição, eu quero seguir esse Jesus, tem alguém aqui? Levanta sua mão aí onde estiver, tem alguém? Glória a Deus! glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, mais alguém hoje à noite? manifestação pública aberta, como se, amém, 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 eu não estou vendo tudo daqui lá atrás, glória a Deus, hoje é seu dia, vem fazer parte desse exército, que não explode vidas, mas é um exército que espalha vida, que transmite vida, louvado seja Deus vamos ficar em pé e vamos responder em oração amém?